0: Goddag og velkommen. Dagens program har timer i vold i hjemmet. Det hedder også partnervold. Det er et tunne emner, men vi bliver nødt til at snakke åbent om det, hvis der skal gøres noget ved problemet. Vold i hjemmet sker alle steder, alle lande, også i alle samfundslag. Og ifølge verdens sundhedsorganisation, der blev så er det jo mere end hver fjerde kvinde på verdensplan, har blivet udsat for enten eller seksuel vold i parforhold. Og i Danmark ligger tallet på der omkring 23 procent. Så hvad er våld, Og hvordan hanterer man volden? Og hvad for hjælpe man kan få, når volden? Indtræffer. I studiet hos os har vi gæster fra Aarhus Kriscenter, og hun er forstand for Aarhus Kriscenter, Ingrid Allentoft, og hun vil hjælpe os at besvare de spørgsmål, vi har. Ingrid, velkommen til
1: dig. Jo, tak skal du have.
0: Ingrid, du har jo arbejdet på Aarhus Krisecenter for mange år, sådan år, øh, øh, ja. som jeg har fået vide. Så kan du lige fortælle, hvad er Aarhus Krisecenter for et
1: sted? Jamen, Aarhus Krisecenter er et øh, hus for voldsudsatte kvinder og deres børn. Øh, vi har faktisk 40 jubilæum her øh, til december, så det er et øh, hus, der har været i gang i mange år. Øh, på krisecenteret, der har vi plads til 14 kvinder og deres eventuelle børn. Og ude ved os, der får man en lille lejlighed med køkken og eget bade, og så er der fælles rum. Og det er meget forskelligt fra krisecenter til krisecenter, hvordan de er indrettet. Nogen har værelser og rigtig meget fælles rum, og hvor der måske også er fælles indkøb og fælles madlavning. Men som sagt, ude ved os, der har man sin egen lille lejlighed, og man skal selv stå for indkøb og selv stå for madlavning. Vi er et krisecenter, hvor der er ansatte til at tage sig af de voksne kvinder, yde dem råd og vejledning, omsorg, og der er også personale til børnene, både til at vi kan snakke med børnene og til at lave aktiviteter med børnene. Børnene har brug for en så normal, så normal hverdag som muligt, når man er på krisecenter. Ja,
0: ja. Men når I så arbejder med det der vold, ramte kvinder, hvad, hvad er for nogle begreb, altså definition af vold
1: i brug? Altså hvad er vold i den sammenhæng? Vold er rigtig mange ting. Når vi snakker om vold, så snakker vi om fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, økonomisk vold, stalking og trusler om vold. Ja. Så der er der virkelig mange begreber, og vold kan være rigtig mange ting. Ja. Øh, I et voldeligt forhold er der altid psykisk vold. Psykisk, mm. yeah. ja.
0: Mm. Yeah. Altid. Ja. altid. Men, men altså, hvis kvinder står i den situation, af, man havner i et uh, voldsomt uh, for, uh, forhold, uh, hvordan, hvordan skal kvinder håndtere det? Altså, når den første træ på vold opstår, hvad, hvad, hvad gør man? Uh.
1: Ja, det er jo virkelig forskelligt, hvordan kvinder de, de reagerer, når de er udsat for vold. Hvis man nu så prøver at tage et eksempel og sige, at en, en kvinde hun møder en mand, og øh, vi kan så prøve at inddele det i tre faser. En, en grøn, gul og en, og en rød fase. I den grønne fase, der har de lige mødt hinanden, og forholdet går rigtig godt. Manden er meget opmærksom på kvinden. Der kan være, at de skal på café, de skal ud og spise, de skal i bio. Han kommer med blomster og henter hende måske fra skole, altså sit studie eller fra arbejde. Der, der er stor opmærksomhed omkring kvinden, og han bærer hende faktisk rundt. Øh, det er jo dejligt at blive fatteret på den måde. Øh, så, så det er en periode, hvor alt virkelig går godt. Og det er det, vi kalder den røde, eller den, undskyld, den grønne fase. der hvor alt det fungerer. Øh, og så er der den gule fase, hvor forholdet har været i et stykke tid, øh, men den begynder faktisk at blive øh, omklamrende. Det, der er ikke så mange biografture og, og, og blomster og sådan noget mere. Han, øh, han får humørsvingninger. Øh, han nedværdiger sin kæreste eller kone, øh, og siger, at det er hendes skyld, alt hvad der foregår, er det, der går skævt. Han isolerer hende, og råber af hende. Øhm, og i, i den fase, der prøver kvinden at gøre ham til tilpas, øhm, indordner sig, fordi hun ved, at hvis der er et eller andet, der går galt efter hans mening, så øh, kommer der skel ud. Og, og, og det er en fase, der er der burde øh, også som fagfolk, vi ved, at, at her skal alarmklokkerne ringe. Det er bare ikke sikkert, at de gør det. Mm. Og så kommer vi til den røde fase, og det er faktisk der, hvor det går rigtig galt. I den her fase, der, øh, der kommer øh, den fysiske vold, den seksuelle vold, truslerne om vold, mm. den økonomiske vold. Når jeg snakker seksuel vold, så vil jeg sige... Øh, der er voldtægt. Man får kvinden til at at have sex på en måde, som hun ikke ønsker at have sex på. Når hun siger nej, så bliver det ikke respekteret. Trusler om vold, det kan være i forhold til hendes børn. Hvis du ikke gør sådan her, så går det ud over børnene. På en eller anden måde. Der der kan være mange trusler inde i det. et af de forhold, hvor øh, trusler om vold kan, kan være. For eksempel i et, øh, i et par, som kommer fra udlandet, der kan det være, at øh, manden han siger, at jeg sender dig tilbage til dit hjemland uden børnene, eller jeg sender børnene tilbage til hjemlandet uden nej. Øh, og det får jo de fleste til at rette ind, fordi er der noget, man ikke ønsker, så er det jo faktisk at blive skilt fra sine børn. Øh, <tøh> så, øh, 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 økonomisk vold, Det kan handle om, at hvis man får løn, så går de ind på fælleskontoen, og det er er kun manden, der har adgang til fælleskontoen. Så kvinden, hun skal hver gang spørge om penge for at gå ud og handle, måske endda til indkøb, til tøj til børnene, til sig selv, til gaver. Hvad der nu måtte være? Hun har ikke sin egen økonomi. Han har også i nogle tilfælde overtaget e-box, altså styrer det, fuldstændig styre nem økonomien. Så, så hun kommer egentlig også bagud digitalt. Og der er jo rigtig mange ting, der foregår digitalt. Øhm. Og det er jo så også en af de ting, han kan bruge imod hende, Jamen, du er så dum, du kan ikke finde ud af det. Så den der nedværdigelse, øh, den går ind. Det kan også være øh, med økonomisk vold, at hun skal skrive under på loven. Øhm. Som hun ikke selv har fornøjelse af. Det kan være til bilen, det kan være øh, lån for at finansiere et misbrug, spillemisbrug, alkoholmisbrug eller en eller anden, anden form for misbrug. Øh. Så der er rigtig mange muligheder ind i det her. Øh. Når vi er kommet ind i den her røde fase, så skal kvinden virkelig passe på. Det er der, hvor hun bliver slået, skubbet til, og øh, det er også der, hvor naboerne måske ringer efter politiet, eller hun selv ringer efter politiet, eller hun øh, formår flygt, fordi at flygte, fordi volden er så katastrofal, at, at hun simpelthen flygter for sit liv. Øh, Husbetakler er det også kaldt. Politiet kommer ud. Øh, det vil at de tager manden med, og de opfordrer kvinden til at anmelde det. Hun anmelder det nogle gange, og nogle gange gør hun ikke. Øh, samtidig så tør hun simpelthen ikke at anmelde det i, øh, da hun er bange for de repræsalier, der kan komme fra mandens side, hvis hun anmelder det. Ja. Det er sådan nogle af de tre faser, der er. Øh, så kan man jo så undres over, at alle kvinder, der har været udsat for den her form for vold, ikke øh, forlader forholdet. Det, man skal være opmærksom på, når man er i et, i et øh, voldeligt forhold, det er, at en selvtillid, en ens selve, at det bliver nedbrudt igennem de andre faser, altså igennem den, den, det vi kalder måske den gule fase, hvor man får at vide, at man ikke dur til noget, hvor man der bliver talt nedsættende til en, hvor man er blevet isoleret, både fra sine venner og måske også fra sin familie. Og det eneste, man har tilbage, det er sit arbejde. Og der snakker man heller ikke om den vold, man er udsat for, fordi det er stadigvæk flovt for rigtig mange at oplyse om, at man er udsat for vold.
0: Men det vil sige, når når, når kvinder i den der står i den røde fæse, den tredje hvor hun begynder at, at, at få alle det der økonomiske og psykologiske og fysiske vold på hende. Så det vil sige, når man står i den situation, hvad, hvad kan en kvinder gøre? Kunne man ringe til politiet? At kunne man bare gå hen til jeres og banke på og sige, at jeg har brug for
1: hjælp? Der er... Uh, heldigvis får nogen flere muligheder. Uh, nu nævnte jeg lige før, at det kunne være, at, at hvis man bor i en blok eller uh, at, at der er nogen, der har hørt, at at man er blevet slået, uh, at de ringer efter politiet, så kommer politiet ud uh, og de tager en snak både med kvinden og med manden. Og er der børn til stede, så sender politiet faktisk en underretning til de sociale myndigheder. Uh, i, I mange af de situationer, der anbefaler kvinden, når de er kaldt ud til øh, husbetakler, at kvinden, hun søger et, øh, et krisecenter, og øh, vi er egentlig også ofte udsat, øh, jeg skulle til sige udsat for, men vi er jo ikke udsat, men øh, politiet kommer ofte med en kvinde ud til os, hvor der har været vold i hjemmet. Øh, nogle gange... Øh, kan kvinden også, altså nogle gange, øh, er der jo ikke nogen, der hører det, så, så politiet bliver ikke tilkaldt. Øh, men det kan være, at kvinden, hun har fået brækket sin, næve, øh, sin næse, slået kæben og led, eller hendes arm brækket. Eller der er så mange smerter, at de søger skadestuen. Øh, desværre kan man sige, i rigtig mange tilfælde, så er manden med, så hun er øh, hun tager ikke opløse om, hvad det er, der er sket derhjemme og finder undskyldninger for det. Nogle gange så kands dog se, at det her det er, det er vold, og de er ikke i tvivl, og så kan de altså også sende en underretning til de sociale myndigheder. Men så, hun har jo måske også mulighed for at gå op til egen læge. Men som jeg sagde før, det er faktisk ikke ret mange af de her kvinder som siger til andre, at de er udsat for vold. Så den dag, de kommer, for nogle af kvindernes vedkommende, det er den dag, hvor børnene måske overvejer, at hun bliver banket eller tæsket. Øh, der bliver de virkelig bange. Fordi en ting er, at det går ud over dem. Det mener de, det kan de håndtere. Det, der er jo også noget i, i det her med, at skulle øh, bryde familien. At... Vi er jo opdraget i, i vores kultur og, og vores struktur i, at en familie består af far, mor og børn. Så den drøm, man havde om et familieliv, hvis man forlader det, den går jo altså også i stykker. Og hvordan er det lige, at jeg kan klare mig alene, uden man man ja, skal ikke være øh, i tvivl om, at de her kvinder har fået at vide, at de ikke kan klare sig. Men hun har altså mulighed for at ringe ud på krisecenteret direkte og øh, oplyser om, at hun er udsat for vold. Så spørger vi hende, om det er sket lige nu, eller om det er sket for et par dage siden. Øh, og vi får snakket lidt med hende. Nogle gange oplever vi faktisk også, at samtalen bliver afbrudt, hvor hun siger, at han kommer hjem nu. Og så må vi jo så håbe, at hun ringer igen. Øh, andre gange, der får vi snakket lidt med hende, og, og hun er egentlig usikker på, om hun er udsat for vold, det er rigtig mange af de her kvinder. De er faktisk usikre på, om det forhold, de lever i, hvor de har været udsat for nedværdigende tale og isolation, om det nu også er vold. Det snakker vi med dem om i telefonen. Og vi beder dem meget ofte om at komme ud til en samtale, hvor vi sådan Det er nemmere at snakke, når man sidder over for hinanden. Det er nemmere at se den mimik, der også er i kvinden. og og få spurgt ind til, hvad det er, vi hører, og og stille uddybende spørgsmål. Og og der vurderer vi, enten i telefonen eller i en samtale ude ved os, om kvinden, hun er udsat for vold. Er hun udsat for vold, så har hun mulighed for at få et ophold på et krisecenter. Har vi plads, så kan hun få en, en plads ude ved os. Og har vi ikke plads, så henviser vi hen til et krisecenter, der har plads. Det, det sker jo også, at, at kvinderne kommer ud til en samtale. Vi oplyser hende om, at hun er udsat for vold, men hun er ikke parat. Hun håber stadigvæk, at det måske kan ændre sig. Og øh, ligesom jeg snakkede om før, de her tre faser, den grønne, den gule og den røde, så har hun været igennem de her faser. Og... og øh, de har måske været igennem det flere gange. Så hun håber, for han, han lover, når den røde fase er slut, at det nok skal blive bedre. Og han øh, går lidt tilbage til det der med, at han kommer faktisk med blomster og øh, undskylder rigtig mange gange. Hvad det nu må det være? Så øh, hun håber, at det bliver ændret. Og så siger vi, oplyser om, at det at desværre ikke er, at hvis der desværre ikke sker en ændring, så har mulighed for at komme ud. Ja. Mm, ja.
0: Men når kvinder kvinde kom til jer, øh, og jeg har vurderet, at kvinder er blevet udsat for vold øh, og har brug for uh, hjælp, og kvinder selv også vil. Øh. Så, så hvad sker der i, i det der, i, i der uh, ophold på kriserne? Hvad for nogle slags hjælp, kvinder kunne få i løbet af de, de perioder, hvor hun opholder sig
1: der? Hun kan heldigvis få rigtig mange former for hjælp, øh, i hvert fald. Øh, lige når kvinden kommer ind, øh, så er vi meget opmærksom på, at hun er traumatiseret. Det er, øh, det er virkelig hårdt forsøgende at være udsat for vold. Mange af dem lider af hård PTSD. Og det er måske noget, der sådan undrer en lille smule, at, at man kan blive så mærket af at leve i vold, men det er rigtig mange af kvinderne. Deres øh, deres helbred er også dårligt. De lider af hovedpine, de kan lide af søvnbesvær, øh, ondt i maven, øh, øh, Så den første tid, den går simpelthen med at samle kræfter. Jeg siger altid, at det er virkelig hårdt at være på krisecenter. Hvis du har nogle børn, øh, så skal du selv kunne passe dine børn, mens du er på krisecenter. Som sagt vi også, så skal man jo også kunne købe ind og lave mad. Det vi tilbyder, det er samtaler. Det er en forståelse af, hvad det er, kvinden hun har været udsat for. Og at vi kan fortælle hende, at man kan ændre på det, og man kan få et andet liv. Vi lytter til hende, vi lytter til det, hun har at sige, og vi tror på hende. Det er en af de rigtig, rigtig vigtige ting. Det er, at vi tror på det, kvinden hun siger. Vi anerkender hende for, at det har været utrolig hårdt, det liv, hun har haft og at det sværeste skridt måske i hele hendes liv, det var at banke på vores dør og komme indenfor. Men nu har hun taget det første skridt, og nu er hun i hvert fald fysisk i sikkerhed ude ved os. Så det vi gør, det er, at vi snakker med hende, vi lytter til, hvad hun siger, og vi har en forståelse af, hvad det er, der er sket med hende. Har hun børn, så snakker vi om Forældremyndighed, samvær, bopæl. Hvilken ret forældrene har i forhold til de børn, de har. Sådan at hun også bliver hjulpet igennem der. Det er jo sådan, at hvis man har boet sammen, når man har fået børn, så er der fælles forældremyndighed. Og hvis man vil fra hinanden, så er der stadigvæk fælles forældremyndighed. Det er noget familie Kigger på, så man skal ansøge om øh, enten fælles forældremyndighed fortsat, eller ene forældremyndighed, om, om bogpælene og om samvær. Det er nogle ting, der skal igennem familieretshuset. Det hjælper vi hende med alle de ansøgninger, og sådan øh, information om, hvad de forskellige ting, de, øh, de indebærer. Øh, kvinden hun skal bruge noget tid. Inden man begynder at tage de her beslutninger, vi siger altid, at den første uge skal du overhovedet ikke tage nogen beslutninger, der skal du være her hos os, slappe af i det omfang, du kan. Øh. Og så når der er gået en uge, 14 dage, så begynder vi at snakke om, jamen, hvad er det, du tænker, vi kan hjælpe dig med fremadrettet. Og så går vi ind i en fase, hvor vi for eksempel, ligesom jeg sagde før, begynder at snakke om familieretshus og begynder at snakke om, jamen, skal du bo for dig selv? er du medlem af en boligforening har I et fælles hus eller hvad der nu er ting om, omkring kvinden som hun skal være opmærksom på i forhold til at flytte for sig selv, vi hjælper hende ikke med at finde en bolig, fordi det har vi ikke adgang til men vi har noget der hedder koordinerende rådgiver som øh, kvinden hun bliver henvist til og øh, her i Aarhus er vi faktisk så heldige det gælder for kvinder der er Øh, Aarhusborger, at de kan komme på det, der hedder den sociale boligtildeling. Og det vil sige, at, at de i, efter nogle måneder, der kan gå fra tre til 6 måneder, øh, får tildelt en lejlighed. Øh, det, der også er, er vigtigt for, for børnene, eller for kvinden, det er jo, at der også sker noget med hendes børn. Mange kvinder øh, tror faktisk, at deres børn ikke har opdaget, at der har været vold i familien. Øhm, fordi, som det siger, børnene sov. Børnene var ikke hjemme. Han har aldrig slået børnene. Han har ikke råbt af børnene. Så siger vi, børnene ved det. Det er fuldstændig sikkert, at børnene er klar over, at der er vold i familien. Selvom de måske ikke selv har overværet det. Selvom de ikke selv på den måde har været udsat for vold. Men de har, når forældrene tror, at børnene, de sover, så kan de godt høre larmen. De kan godt fornemme uroen og stemningen, der er hjemmet. Så det er også vigtigt at få en snak med kvinden om, hvad det betyder for børn, at de har været udsat for for vold, eller at der har været vold i familien. Så det snakker vi med kvinden om, så hun bliver bevidst om, at at hendes børn har oplevet noget. Og vi snakker også, hvis det er... hvis det giver mening med børnene. eller så har vi aktiviteter for børnene, vi leger med børnene, der er ansat pædagoger derude til at, at være omkring børnene. Øh, når en kvinde kommer på fra så har hun ret til, ud over det, som vi kan give hende samtaler og terapi ude ved os, så har hun også ret til op til 10 timer hos psykolog. Og det samme har børnene. Så vi har et rigtig godt samarbejde med rådgivningscentret her i Aarhus, hvor børnene kan få op til 10 timers psykologbistand, og det er rigtig godt. Ja, det
0: er så nogle rigtig gode hjælper, man kan. Ja. Man kan. ja, ja. 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 Men når, når kvinder har været øh, hos jer øh, på krisescenter, øh, og efter det der forløb, øh, måske det har fundet sine regnende lejligheder og kommet simpelthen her videre i,
1: i sit liv, og, hvordan kan I mærke, at øh, I har gjort en forskel? Mm. Jamen, altså, vi mærker det jo egentlig mest, mens kvinden er hos os. Vi siger også tit, at der er tre faser på krisecenteret. Der er indskrivningen og den første uge 14 dage, hvor alting er utrolig svært, fordi man har lige forladt sin mand. Man ved faktisk overhovedet ikke, hvad fremtiden bringer, og man er ret traumatiseret i den periode så er der den næste fase, hvor vi sådan begynder at, at sammen med kvinden og bearbejde den vold, hun har været udsat for, snakke om, hvad den har gjort ved hende og hvad hun har af ønsker for sig og sine eventuelle børn om, om fremtiden. Og det er der, hun skal begynde at tage beslutning om, hvad det er, hun gerne vil. Nogen vælger at tage tilbage igen, og andre vælger at flytte for sig selv. Dem, der vælger at flytte fra sig selv, øh, for sig selv, det er jo så der, hvor vi går i gang med, at øh, der skal søges om forældremyndighed, bogpæl, samvær, øh, hvad, hvad det nu måtte være. Og der skal søges en ny bolig. Så, så det er sådan den der nye orienteringsfase, altså hvad, hvad er det, der skal ske med mig nu, og hvad er det, der skal ske med mit liv og, og for mig og mine børn. Og, øh, og så har vi udslutningsfasen. Øh, det der, hvor vi snakker om, jamen nu skal du til at flytte for dig selv, du skal til at have dit eget liv og hvordan vil du klare det? Hvad skal du være opmærksom på? Og igen, hvis der er børn, så vil der ofte være samvær med med børnene, far og børn imellem. Hvordan kommer det til at fungere? Hvordan takler du det? For nogen, der kan det ske igennem vuggestue, børnehave, skole, at at børnene bliver hentet der og afleveret der, og andre der er det ok, at at det måske foregår hjemme. Men vi siger altid til en start, det er rigtig godt, hvis I ikke skal møde hinanden. Prenner, hvis det er, at at det kan de godt. Samtidig så sker der jo også et eller andet, som gør, at at forældrene nu når de bor hver for sig, kan i et vist omfang samarbejde om børnene. Desværre ser vi også meget ofte, at det er rigtig svært at samarbejde omkring de her børn. Og det er der, hvor vi tager en snak med kvinden om, hvad er bedst i din familie? Er det bedst, at du ikke har kontakt til manden, så det foregår et andet sted? Det er også i den midterfasen, udslusningsfasen. vi snakker med kvinden om, hvordan er det, det her samvær skal foregå? Der skal rigtig meget til for, at der ikke skal være samvær mellem forældre og børn så det er jo også en af de ting vi skal have snakket om mens kvinden er her det er faktisk det der med far, alt andet lige har ret til at se børnene ja. øhm, det er også lige noget man sådan skal vende sig til når det er sådan at, at man har taget det her skridt væk fra manden der tænker jeg at mange har sådan en, et håb om at nu er vi ude af det nu skal vi aldrig se ham mere Men skal man altså være børn mm-hmm i et eller andet omfang. Ja. Så når de så er flyttet fra os, så øh, snakkede jeg også lidt om før, at vi havde det, der hedder Koordinerende Rådgiver. Mm. Øh, kvinder med børn, der har vi øh, to her i Aarhus, som følger kvinden, når hun er flyttet fra krisescentret. Øh, og de kan følge hende i 3 måneder, 6 måneder, et år, Sådan alt efter behov, og måske mere tæt i starten end når der er gået et stykke tid. Og det, de kan hjælpe med, det er igen samtaler hvordan går det nu, når du er flyttet for dig selv? Hvordan går det med dine børn? Nogle af de ting, jeg, jeg nævnte sådan lidt tidligere, det var også det der med, at, at måske har man ikke styrt sin egen økonomi, måske er man ikke så skarp, fordi man ikke har styrt det selv på e-boks og NemID. Så det er også nogle af de ting, de fortsat lige kan hjælpe med for at se, om om man nu får tjekket sine bokser og man får tjekket alle de ting, man skal, når man bor for sig selv og skal styre sit eget liv igen. Ja. Øh, vi tilbyder, når kvinden er flyttet op til tre samtaler efterfølgende, og omkring den vold, som kvinden har været udsat for, og, og det at flytte for sig selv. Øh, men derudover så har vi egentlig ikke kontakt til dem, der flytter fra os. Okay.
0: Ja. Men lige til, lige til sidste. Øh, hvad, hvad, hvad har det betydet dig for dig, at øh, arbejde for kristandet øh, og arbejde for at hjælpe vores
1: kvinder? Ja, det var da et øh, godt spørgsmål. Ja. Hvad det har betydet. Øh, man kan jo sige, at det i hvert fald må være. Ud fra mit synspunkt, et, eller det er ud fra mit synspunkt et rigtig givende arbejde. Nu har jeg været du i 17 år, og øh, det synes jeg faktisk er rigtig mange år at være på den samme arbejdsplads. Så det der med at kunne se kvinder komme ind ad døren, have det rigtig skidt, øh, få det lidt bedre under deres ophold og flytte fra den voldsudøvende part, øh, det gør, at det er et arbejde åbenbart ønsker at være i fortsat. <laughs> ja. så, så, ja. så, så det er et godt arbejde. Ja.
0: Godt. Super. Ja. Jeg mener så tid jeg gode fy noget desværre ikke længe. Du skal have tusind tak for din flot arbejdsindsats for vores varme kvinder, og for at der her hos os i dag.
1: Tak skal du have. Ja,
0: jeg har også tak til dig derhjemme. Tak fordi du følger med. Uh, vi slutter programmet her. Har en rigtig god dag og pengange. Kunne du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Bliv frivillig radiovært i Radiohuset
1: Aarhus.